Dice el Shuhanaruch, Noagim la cumbe ashmore domar serichot betahanunim y roshodesh elul baelach. Se acostumbró pararse en la madrugada antes de que amanezca para decir serichot. No para ir a serichot. Serichot es. No se va a, a serichot, se va a pedir perdón. Se pide perdón de serichot. ¿Desde cuándo? Dice acá, roshodesh elul. En adelante hasta Yom Kippurim. Según el Shohan Aruf, la costumbre... De, ¿Obligación de hacerlo con Minyan? Ahorita vamos a hablar de eso. La costumbre es... La costumbre es... Jóvenes, welcome. De mañana, así es el Shohan Aruf. El Shohan Aruf dice desde mañana hasta Yom Kippurim decir Seilijot. ¿Sí? Dice el Ramá, Uminakash Kenazim, Dice Rami Moshe Rizelish, que es el Shuhan Aruk de los Ashkenazim, nuestros hermanos Ashkenazim. No, y en la costumbre de nosotros no es. Ella, mi Roshodesh, Valach, Matjim, Mitkoa, Hartiflat, Shahrin. En vez de pararse a decir Selijot, que se paran, después de Shahrit tocan el Shofar, y hay lugares que tocan en Shahrit y en Mija, pero por lo menos, ¿en qué? A la hora de Shahrit, todos, sí, después de Shahrit, en vez de ir a Selijot, la tienen más fácil, solamente tocan el shofar, ¿hasta cuánto? Estoy en, en, ¿en qué estoy? A ver. ¿Cómo? ¿No van a Selijot y van a Shahrit y oyen el, el shofar y ya? No hay Selijot, ¿Es ellos no dicen Selijot, hasta cuatro días antes de Roshaná. Cuatro días, los Ashkenazim, los otros los Sefaradim, ¿sí? dice el Shohan de Roshodesh, ¿hasta cuándo? Hasta Kipur la persona tiene Así que pararse. ¿Por qué? En la madrugada. Para ellos, para nosotros no. Qué? Al revés, para no nosotros mañana? sí. Cálmense, porque esta hora que comieron. Es la ¿Eh? es la no habían venido por eso. Ahorita también vamos a hablar del tema. ¿Ok? Escuche. Entonces, el Shuhan Aruk, nosotros, Rabbi Yosef Karo, que nosotros todos venimos los Sefaradim, todos, Oskim como él, opina que desde Roshodesh Elul la persona tiene que pararse en la madrugada, gracias, 40 días, ¿para qué? Para eh, eh, 40 días. ¿Para? Ahorita voy a decir. El, el, el Ramá, que es nuestros hermanos Shkenazim, dice no. No es necesario 40 días de Selijot, sino que se hace, se toca el Shofar, Sí, desde mañana, desde los jodes, aquí dice al otro día los jodes, empiezan a tocar el shofar después de Shahrit, como para despertar a la persona. Y hay quien opina, no en la noche, en Minjá también se toca, pero normalmente nuestros hermanos Shkenazim, en vez de decirse el hijot, tocan solamente el shofar hasta cuatro días antes de Roshaná. Si Roshaná cayó jueves o miércoles, desde el domingo se empieza a decirse el hijot. Si cambió lunes o martes, les castigamos y una semana, no castigo, pero una semana antes, sí, se empieza a decir mínimo, mínimo, se tiene que decir cuatro días antes de Roshaná, Selijot, para, también para nuestros hermanos que nos dicen. Quiere decir que para nosotros 40 días y para ellos cuatro. Semanas. cuatro. El que no quiera pasar, pararse a Selijot, entonces empieza que no puede comer arroz porque tiene que ser como los Ashkenazim. ¿Ok? No, quieren las dos fácil, no se puede. ¿Ok? Y, bueno, la pregunta es, primero que todo, la primera pregunta es, ¿por qué desde Rosh Hodesh Elul se empieza a decir Selijot? ¿Cuál es el motivo? 
Número dos, ¿por qué en la madrugada? ¿Por qué no a las doce después de Shahrit, en la tarde, en la noche? ¿Por qué no? ¿Ok? Esas son las dos preguntas que quiero analizar con ustedes. Pero la tercera de ¿por qué no empezamos hoy? ¿Por qué no empezamos en los cuadros? Sí, bueno. ¿Por qué entonces, primera pregunta para que aprendan por venir, van a aprender. ¿Cuál es la primera la primer costura? ¿Por qué, dice el Mishabra, por qué desde Rosho de Shalul? Perdón, primero, ¿por qué en la madrugada? ¿Por qué en la madrugada? Dice, de Sofa Laila Koshbarhushat Baolamazé. Hay una gran masejet abodazara que dice que Dios pasea, lo que yo me acuerdo es, que no se está escuchando, ¿qué? ¿No se escucha? Ah, ya sé, perdón. Perdón, <ríe> me están haciendo señas y no me... Ok, ya, perdón, ya se escucha. Ya. Gracias. Gracias, Fanny, desde Perú me están aquí haciendo señas. Gracias. Ok, repito rápido entonces. Nosotros los, los sefaradim decimos el Hot 40, desde Rosh Hodesh o al otro, al otro de Rosh Hodesh hasta Kippur. Nuestros hermanos Ashkenazim no dicen Selichot, sino tocan el shofar hasta cuatro días antes, cuatro días antes de Rosh Hashanah, que aparte de tocar el shofar, se paran a Selichot, mínimo cuatro días antes de Rosh Hashanah. Voy a explicar por qué. Lo que estaba explicando ahorita es por qué en la madrugada, cuál es el motivo. Dice la Amrán Masejot Abodazara, que Dios pasea por 18 mil mundos. Así es. ¿Y cuándo pasa por este mundo? Las últimas tres horas de la noche pasa por este mundo. Y dice el Mishnah A ver, ¿te las últimas tres horas. Antes de que amanezca. Se amanezca a las seis, desde las tres de la mañana. Se amanezca a las siete. ¿En qué escuela? ¿La alianza? qué escuela fuiste? ¿A la Sefaradí? Por eso. Ok. Vean, esto es muy importante. Sí, es un momento de voluntad. Las últimas horas de la noche es momento de voluntad todo el año. No nada más en el UL. Todo el año, cuando Dios pasa por este mundo, como que Dios está más cerca de nosotros, entonces es un momento propicio. Yo conozco, tengo una persona cercana a mí que conozco muy de cerca, que Baruch Hashem tuvo el zehut de tener este, muy buenos este, yernos y nueras, muy buenos. En uno de los Shubá que dijo, dijo que él en la noche no duerme bien, que se despierta, y si en vez de estarme dando vueltas y pensando, preocupándome de mis problemas, pido a Hashem que Hashem me mande buenas nueras y buenas nueras. ¿Cuándo? Dice, siempre me paro a las cuatro, no me paro, estoy en la cama, 4, 5, 6 de la mañana, en vez de estar quejándome de todas las cosas, pido a Dios, y Dios, mamá, así lo dijo en, su sheba, en un Sheba Barjot de sus hijos, ¿eh? increíble, pero bueno, ese es el Mishabra, todo el año, pongan atención, todo el año, todo el año, es razón, es un momento de voluntad, de que, de que la persona, las últimas tres horas antes de que amanezca, es momento de voluntad porque Dios está por este mundo. ¿Perfecto? ¿Están conmigo? Y por eso se elijó se hace. Ahora, ¿por qué desde Rojo de Shelul? ¿O por qué al otro día Rojo de Shelul? Dice por qué, dice Mishaurá. O más en Agumi Rojo de Shaz, Alamo Shebar Sinal de Cabel Lujotajaronot. 
¿Cuándo subió por última vez Moshe Rabbenu al Har Sinai a recibir las últimas Lujot? Como hoy, Rosh Hodesh Elul. Hoy subió Rosh Hodesh. Y tocaron el shofar el día de Rosh Hodesh para decir, señores, no se vayan a volver a equivocar. De hoy en 40 días completos va a bajar Moshe Rabbenu con las segundas Lujot. ¿Y cuándo bajó? En Kipur. Ahí es cuando Dios dijo, Salah Tikitvareja. Se acabó el hard feeling, ya los había perdonado, pero a Israel no quería nada más que Hashem los perdone, sino que la relación de Dios con el pueblo judío sea igual que antes que el pecado de las, que el becerro de oro. ¿Y cuándo Dios aceptó eso? En Kipur. Por eso Kipur es un día tan importante. Pero ¿cuándo subió? ¿Cuándo empezó ese, esos 40 días de misericordia para el pueblo de Israel? Como Rosh de Shalom. Okay. Y por eso se acostumbró, entonces ya, si te preguntan, ¿por qué desde Rosh Hodesh Elul el Shuhan Aruch dice que hay que hacer Selijot? Ah, ¿por qué? Porque fue cuando Moshe Rabbeinu subió por las últimas Lujot para que Hashem ya los, no, no los perdone, ya los había perdonado, para que la relación de Israel con el Dios sea exactamente idéntica como que antes de, del pecado. Fueron estos 40 días. ¿Y por qué en la madrugada? Lo correcto es en la madrugada porque es cuando Dios está más cerca de este mundo. Por eso se dice Selijot desde Rosh Hodesh hasta Yom Kippurim. Y por eso, ¿qué? En la madrugada. Les hago una pregunta. ¿Por qué el lunes y jueves se saca Sefer Torah y se aumenta que el Melech y Bayabor? Por? Dice la dice Alajá. Porque ¿qué día de la semana? Ya sabemos cuándo subió Moshe. Rosh Hodesh. ¿Cuándo? Rosh Hodesh Elul. ¿Cuándo bajó? Kipur. ¿Qué día de la semana subió? Jueves. ¿Qué día de la semana bajó? Lunes. Entonces escuchen. Ya que, para que me entiendan qué, qué son estos 40 días. Todos los lunes y jueves del año son días de misericordia. ¿Por qué? Porque el día de la semana que subió Moshe Rabenu a recibir las Lujot y a que Hashem nos perdone fue jueves. ¿Y qué día bajó? Lunes. Ya que el día que subió fue jueves y ya que el día que bajó fue lunes, todos los lunes y jueves del año son días especiales para pedirte fila especial. Ahora imagínense estos 40 días que él estuvo ahí arriba, cuántos días de misericordia son, qué tan importantes son estos 40 días. Y por eso nosotros, Farrell, ah, dice Jamadeus, ¿y por qué nosotros? No empezamos en Rosh Hodesh. La verdad es que nosotros los empezamos al otro día de Rosh Hodesh. Tendría que ser sábado, pero sábado no se dice el, hot, el domingo. Porque para nosotros Rosh Hodesh es como una fiesta. Así como Shabbat, no puede ser Selijot. Rosh Hodesh tampoco se acostumbró a ser Selijot. Y por lo tanto, nos corremos hasta... El nos va a correr este año hasta el domingo. Pero en realidad podría ser al otro día de Rosh Hodesh para empezar. Nuestros hermanos Ashkenazim dicen, no, no es necesario tantos días de Selijot. Cuatro días. ¿Por qué cuatro días? Dice precioso Mishabra. Dice Mishabra. ¿Dónde está la prasha de todos los corbanot, de todas las fiestas? ¿Alguien sabe? ¿En qué prasha? Este año tocó como en ese entonces. Exactamente. Como este año está tocando. Correcto. Jueves y va a bajar. Perfecto. Y, y Kipur es lunes, ¿no? Está perfecto. Ahí está. Vean qué bonito. ¿Dónde está la prasha de todos los corbanot? Prasha Pinjas. Entonces, vean qué bonito, en el, los corbanos de Pesach, de Shavuot, de Sukkot, de, de Rosh Hodes, dice, 
Bikraftem Ola y van a acercar un corbán Ola. Ola es un tipo de corbán que se quemaba todo. Y en Rosh Hashanah, ¿cómo está escrito? Basitemola. Cambió el único lugar donde la Torah le cambia al Corbán. No dice Bikraftem y van a acercar el Corbán Ola. Basitem. La Gemara entiende como, y ustedes van a ser el Corbán. Quiere decir que en Rosh Hashanah nosotros tenemos que comportarnos como que nosotros somos el Corbán. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? que un corbán no se puede acercar hasta que lo cheques cuatro días que no tiene ningún defecto. Lo dejas contigo cuatro días, ya ves que no tiene ningún defecto, ahora sí lo puedes acercar. Por eso dice el Ramá, por lo menos cuatro días antes de Roshaná, que tú vas a hacer el corbán, tienes que checar, checar tus este, defectos, ¿para qué? Para poder llegar a hacer el corbán en día de Roshaná. La gente que ha ido con un nutriólogo me va a entender que es Roshaná. Hay gente que va al nutriólogo, le da la dieta, le está, y después de un mes o no sé, cada quien, 40 días, no sé, cada quien, tiene que llegar con el nutriólogo. ¿Y qué es lo primero que dice el nutriólogo? ¿A dónde va? A la báscula. ¿No? Y cuando llegas a la báscula, ¿qué haces? Te quitas el saco, te quitas el cinturón. Las monedas. Las monedas. Si tienes un Kleenex, te lo quitas. ¿Por qué? ¿Quieres que llegara a la báscula? Bien pesadito. Les voy a dar un consejo de amigos, de hermanos. No caigan a Roshana. Hay gente que cae a Roshana. Roshana te, van a hacer, te vas a pasar la báscula y no puedes engañar a Dios. Dios va a saber perfectamente ¿Cómo está tu situación el día de Roshana? Y les digo un secreto, todo va detrás de cómo cerraste el año. Si uno se fue a un maratón de 42 kilómetros, los últimos 4 kilómetros se quedó sentado, pero corrió toda, Marcos, ¿corriste a, ¿a cuánto? A, a 15 por hora. Y los últimos, el último kilómetro, así, ya me cansé, ya. ¿Qué le va a pasar? ¿Gana la competencia o la va a perder? Pero oye, 42, 41 kilómetros estuvo como loco, sí. Pero aquí hay una regla, hay que cerrar fuerte. Lo mismo es en la Torah. Yo no lo entiendo, ¿eh? Pero la, dice, la, la Gemara dice, no me importa todo el año, me importa cómo cierras. Y hay que cerrar fuerte el año. Llegó una persona a una chavita, la iban a contratar en una empresa, y dice, no, yo antes de que me contraten, ya veo en su currículum, está muy bueno. Eso, ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? Y dice, mira, el primer mes vas a ganar 20 dólares la hora. El segundo mes vas a ganar 25 horas, 25 dólares la hora. Y el tercer mes ya vas a ganar 35 dólares la hora. ¿Ok? Sí, perfecto. Dijo, ¿cuándo quieres empezar? Dice, en tres meses. No se rían. ¿Quieres tener todos los beneficios de Roshaná? ¿Quieres tener todos los beneficios Grandes. de hacer de Meteshua? ¿Quieres tener todos los beneficios de Yom Kippurim? No empieces en Roshaná, empieza hoy. Para poder tener los beneficios de Roshaná, necesitas empezar hoy. Para tener los beneficios de hacer de Meteshua, empieza hoy. Porque si no, somos exactamente como esa chavita. 
que dice, no, yo, yo quiero todo el paquete de Kipur y Neila y quiero todo Roshaná, pero yo empiezo en Roshaná o yo empiezo en Kipur. Too late. Por eso qué bueno que vinieron hoy. Ahora, nuestros hermanos que nacieron, les voy a decir una cosa. El Mishabra dice otro motivo por el cual son 40 días. Dice, dice, dice el Mishabra, todo el mundo sabemos y lo van a oír mucho este Pasuk, pero la gente lo escucha pero no lo profundiza. Dice el Pasuk, Kibaelu, dice así, hay una smachta, hay un apoyo de que los 40 días hay que hacer Teshuvah, reflexión, acercarse a Dios, porque dice en el, shirim, en el Shira Shrim, Anile Dodi Vedodili. ¿Cómo se escribe Anile Dodi Vedodili? Aleph, la, o sea, las primeras cuatro letras de Anile Dodi es el Ul, ya sabemos, Anile Dodi Vedodili. Yo para mi amado, para mi querido y mi querido para mí. Y las últimas letras de Anile Dodi Vedodili es Yud, 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 Yud. ¿Cuánto suma? 40. De ahí se aprende que 40 días en el año, que son estos de Roshodesh hasta Kippur, tienes que demostrarle cariño y amor a Dios. La relación de Dios, escuchen esto, a mí me cambió, creo, la vida, esto que les voy a decir. La relación de Dios con nosotros no es un juego. Y te lo demuestra. ¿Sabes cómo te lo demuestra? De aquí a 40 días, todo lo que le debes a Dios te lo perdona. Te lo perdona. Imagínense una persona que debe a su tarjeta American Express, no sé, X, 25 mil dólares. Voy a exagerar, ¿no? Y de, ¿cómo, ¿cómo va a pagar? ¿Cómo va a pagar? ¿Cómo va a pagar? ¿Cómo va a pagar? Bien, no dices, ¿sabes qué? ¿Cuánto debes? Aquí está. Ya. ¿Te quiere o no te quiere? Y si no son 25 mil son 50 mil dólares. No. Y si son 100 mil dólares. Y si son todo lo que gastaste en el año. ¿Te ama o te quiere o no? Es, es un buen acto de, de, de demostrarte que, que quiere una buena relación contigo. Bueno, Dios está dispuesto, escuche. Dios está dispuesto a perdonarte. No todos los pecados del año. Desde que naciste. Pero no dice vedodili. Anile dodi vedodili. Nada más hay una condición. ¿Tú qué haces por Dios? ¿Qué vas a hacer por Dios? ¿Cómo le vas a demostrar que tú también lo quieres? ¿Los sefaradim qué hacen? Selijot. Pero Selijot es nada más una manera de cómo demostrarle a Shem que de verdad tú quieres la relación con Él. Pero Él, Él no está jugando, ¿eh? La persona que entiende, que dice, dice Robisel Misalander, si Dios te hubiera dado 70 años de vida, y en 70 años de vida hubieras pasado 70 Yomakipurim, y en 70 Yomakipurim Dios te hubiera perdonado una, una vera, te ganaste la lotería. Imagínense qué grande Dios es, que en un Kipur, o en una tanda de estos 40 días, no te perdonó una vera. Todas las averot que hiciste desde que naciste hasta el día de hoy, en este Gilgul y en todos tus Gilgulim, Hashem te les puede perdonar. ¿Quieres relación contigo, Dios, o no? ¿Le interesas o no le interesas? Y mucho, muchos de nosotros 
¿Por qué se llaman Yamim Noraim? Temibles. Al revés. Aneimim. Hay Jamim que le llaman los Yamim Aneimim. Los días agradables, los bonitos, los de relación con Dios. El Hazonish dice que hay partes de la Torah y de la Gemara que la única época del año que la puedes entender son estos 40 días de tanto acercamiento a Dios entonces la puedes entender pero si quieres el hijo en otra temporada para, para acercarte a Dios nada más en estos días vale ya expliqué por qué por qué expliqué también siempre vale por qué es mejor no, ¿por qué no contéstame por qué esta por qué esta época mejor entonces no, 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 no pusiste atención si no por qué por qué estos 40 días son tan especiales por qué no en, en marzo en abril si te estoy diciendo que Moshe subió jueves y bajó lunes y eso hizo que todos los jueves y todos los lunes de todo el año sea misericordia imagínate ahorita que ya está arriba Moshe o que ya estaba cuánta misericordia ¿entendieron? pero lo que estoy diciendo es hay gente que no se puede pararse el hijo porque está cansado por lo que ustedes quieren no es obligación es minac. ¿Qué es mi Costumbre. Okay. ¿Pero qué crees? Algo tienes que hacer. Empezar a decir más verajot. Empezar a, a rezar mejor. Ya se la dejaste eh, muy barata. Eh, eh, no, no, cada quien. Cada quien. Uno sabe. Si una, si una persona supiera, si una persona supiera cuánto gana con que Hashem le perdone todos sus pecados, pero tú, tú decides cuánto le vas a demostrar a Dios Nada más una cosa, Dios es tu sombra. Como tú le demuestres a Él el cariño y el amor, Él también te lo va a demostrar. Pero les voy a decir, es tan grande el acercamiento a Dios hacia nosotros, que si nosotros nos hacemos tonto, eso mismo es el pecado más grande. Es más pecado pasar estos días indiferente que todos los pecados que ha hecho. ¿Por qué? Dice el Pasuk, anoten yad la poshaim. A Kashbarhu le extiende la mano a quién? A los pecadores. Si vas caminando en la calle y te encuentras al rey, así en la calle, y el rey te así te guiña el ojo, y no, y no le guiñaste tú el ojo, ¿estás mal? Estás mal. Pero tú puedes ser el tonto, no, no vi, creí que tenía una aguacerita. No, bueno. Y si el rey no, no te guiñó el ojo, vas pasando por ahí y te dijo, hola, ¿cómo estás? Y te seguiste y no le hiciste caso. ¿Está mal o no? Pues muy mal. Pero también le puedes decir, es que los claxon no, no escuché. No escuché. Pero si vas caminando enfrente al rey y el rey viene y te dice, hola, Suri, ¿cómo estás? Y te extiende la mano y le dejas la mano extendida al rey eso no, que es no, eso es gravísimo dice el pasuk anoten yad la poshim estos 40 días Dios te extiende la mano ¿qué quieres? no lo puedes dejar con la mano extendida yo estuve en Leikud como no me acuerdo si dos, tres o cuatro años en, en Kipura ya y hay minan de Ashkenazim que son no sé, 1500, 2000 personas. Y había minián de sefaradín de 80 personas, 100 personas. Pero ya saben que ahí los jamín son de triple A. Todos los jajamín de Leikud, los Rashay Shvod, Ramakir, Rabdovich Uster, Rav Newman y 
Rav Yeruja Molshin, todos venían al Minyan a Sefaradí a hablar una de Rasha. O venían a Arbi, o sea, dejaban un Minyan de dos mil personas para venir con nosotros, para los del pueblo, ochenta personas. Increíble, ¿no? No se me olvida. Por lo menos dos veces, seguro. Nos tocó que Rav Newman, ¿no conoces Rav Newman? Nos venga a dar de Rasha en Eila. Se paró y nada más lloró, 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 lloró. Dijo un ejemplo. Los dos años, lo mismo, ¿eh? Lo único que dijo, dijo un ejemplo. Lloró, 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 se bajó y se fue. ¿Cuál, cuál fue el ejemplo que dijo? Es que había un rey que amaba su ciudad, amaba su ciudad. Dijo, la quiero tanto que les voy a hacer un banquete, pero de puros manjares. Las mejores vajillas, los mejores vinos, las mejores copas, los mejores de todo. Domingo 12 de la tarde, invitados, mandó la convocatoria a toda la ciudad y le decía al rey a su esposa, estaba, trajo las mejores carnes, los mejores pescados, los mejores vinos, salmón, caviar, ¿no? un banquete, pero los mejores pasteles. Dicen que el rey no podía dormir de la emoción, dijo, decía su esposa, ¿sabes qué? Que traigan más vino, no, no, va a faltar vino, más sillas, más decoración, más... Y así estaba muy emocionado. Y, y era jueves y dice, no, ya el domingo, hijo, y si no cabe la gente, lo cambió de, de salón a uno más grande. Y así lo iba haciendo cada vez mejor, más grande. Estaba en la noche, le decía a su esposa, ya espérate, ya, cálmate. Se asomaba a la ventana, a lo mejor hay gente. Si no, todavía no ha llegado nadie. Dije, bueno, pues invitaste mañana a las 12, cálmate. Toda la noche no duerme el rey de la emoción que van a venir. Ya a las 5 se paró, se paró a bañar. Dijo, no, ya puede ser que haya una gente. Se asoma nadie. 6 de la mañana nadie. 7 nadie. 8 nadie. 9 de la mañana nadie. Y va con su esposa y dice, ¿qué pasa? Dice, no, tranquilo, ahorita llega la gente. La gente llega al último. 11 nadie. 12, tres personas llegaron. ¿No es una vergüenza para el rey? Banquetes, comida, sillas, meseros, lujos. Llegaron 30 personas al final. Dice Rav Newman, a Kosbarhu, estos 40 días nos pone un banquetazo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te perdone? Todo. Vamos a poner un proceso de Selijot, de Calnidre, Neila. ¿Qué quieres? Todo este proceso es un detergente que te quita todo lo malo. Todas las mejizot, todas las barreras que no te dejan acercarte con Dios, todas se van a borrar. Y vas tú y te, y te extiende la mano el rey y te sigues. No saben cómo lloró Ram Newman. No creo que se me olvide nunca la manera del rey. Déjenlo que pecaron, ya olvídense. Cuando Dios te da oportunidades para que reacciones y no las haces, es algo muy delicado. Y por eso, Dios no está jugando, Dios quiere una relación contigo y eso la gente no lo está entendiendo. Y te vas a trabajar y viajas y compras y comas y no, y no sabes que Dios está dispuesto a perdonarte todos los pecados con tal de que otra vez te reconectes con Él. Dicen que había una persona en, eh, este, 
en Israel, que viajaba a Miami y se queda con su primo, era un primo que estaba casado con, no sé, dos hijos, se queda en su casa, él era cero religioso, secular completamente, y el jajam que vivía era jajam y todo, pero bueno, se quedaba, no comía en su casa, ¿verdad? y así, cada año iba, se quedaba, un día regresó a su casa, gorra él y chichit. ¿Qué pasó? Si no te voy a contar. Dice que un día, este, un día se salía a pasear a mi perro, no sé cómo se llama, Libby, no sé cómo se llama. Lo sale a perrar y de repente veo gente junto al lago, hay muchos lagos ahí en Miami, pero ¿qué? No en shorts, no en tenis. Saco, sombrero, sidurim. ¿Qué hacen? Se acerca, ¿qué están diciendo? Tashlich. Tashlich. Yo sabía que estaba alejado, pero ni, no me acordaba que ahora era Roshanash, maestra. Y se les quedó así viendo, así, así. Y era un rap de Jabat, por cierto. Me dijo el rap, oye. Este, ¿eres judío? Le dijo, sí, sí, soy judío. Le dijo, ¿escuchaste ahora el shofar? Se labran. Ahorita me estoy acordando que es Roshana. Le dijo, ¿tu esposa escuchó el shofar? Le dijo, no. Le dijo, ¿dónde vives? Aquí, a dos cuadras. Le dijo, ¿puedo yo ir a tocarte el shofar? Le dijo, sí, la verdad, sí. Roshana, o sea, Roshana es Roshana. Llegó, le avisó a su esposa, dijo, ¿cómo Roshaná? Se puso ya como loco, dijo, te traje al jajá, ¿cómo jajá? No, entonces va a tocar el sofá. Ah, le tocó, tú, 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 ta, 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 tocó el sofá. Acabó, dijo, gracias, ja, muchos gustos. Dijo, nah, mira, yo estoy aquí en el Knis de aquí al lado, ¿eh? Mi nombre es, no sé qué, Rafshlomo Ben eh, Rivka. Cuando quieran, necesitan algo. O Shlomo Zalman, no me no, acuerdo el nombre, vamos a decir Shlomo Zalman Menrifka. La, la, la esposa de Amaro se desmaya. Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué, qué pasó? ¿Estás viendo? No, sí, sí, sí. No, 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 es que me pegó mucho su nombre. Dije, ¿por qué? Se le digo la verdad. ¿Qué? Mi abuelito era jajame en Europa. Y él era toquea. Él tocaba el chofar. ¿Y saben cómo se llamaba? Como usted, igualito. Ese es un simán del cielo que tenemos que despertar. No puede ser. Y te digo la verdad, empezamos a acercarnos a ese Betacneset con Suham, hicimos Teshuvah. Qué bonita historia, cola acabó. Este Jajam llegó a Israel, fue con Rafael Kanievski. Y le dijo, este Jajam, ¿le puedo hacer una pregunta? Así, así pasó, así pasó. Yo llevo años yendo a su casa. Ya, Baruch Hashem, que Hashem le mandó la señal y hizo Teshuvah y todo. Pero ¿por qué Hashem se tardó tanto en darle? Yo llevo años yendo. ¿Por qué hasta ahorita? Hashem le mandó muchas veces la señal. ¿Saben por qué ahorita hizo Teshuvah? ¿Por qué, ¿Por qué ahorita tuvo el Zehut de que Hashem lo jale? Porque se dio un paso para acercarse a ver al... Ahora es Roshaná. Ese esfuerzo de ver 
a ver, yo no sabía que era Roshaná. ¿Es Roshaná? Ese acercamiento, uno cree que tiene que ser cosas muy grandes. No, hay veces, darle un poco más importancia a Roshaná, a Serijot. A lo mejor tú no te puedes parar todos los días, pero a lo mejor una vez a la semana o dos veces a la semana sí te puedes parar, hazlo. Si no puedes pararte ni un día a Serijot, por lo menos cuatro días antes de, de Roshaná, hazlo. Hacer de Metshua, hazlo. Y si no puedes, toca el shofar. ¿Qué es el shofar? Es una alarma. Un wake up. Despierta. Despierta tus sentidos, tu corazón. ¿Cómo vas? Stop. Vamos corriendo como locos en la vida. Como dijo el Jam hace ratito, ¿cuántas cosas Shem te da en el año? Y ahorita Dios dice, demuéstrame que tú también me quieres. No, Hashem, mándame en Berajay, Parnasay, Uriud. Oye, yo no paro de darte. ¿Y tú qué me das? Cada vez que te doy, te alejas más. Cada vez que más, te alejas más. Pues mejor te quiero quitar para que te tenga aquí. No saben, ¿eh? Yo se los digo. No saben cuánta gente que económicamente, problemas de Shiduj, no fallaba la clase. No fallaban. Apenas Borolam les abrió un poquito la llave de la Parnasá, se estabilizó el tema del Shidujo, de su Shalom Bay, no pisan la clase. No se vale, no saben cuánta, eh. más, no quiero hablar, mucha gente, mucha gente se olvida de Dios cuando Dios es bueno con él. Ahorita es cuando, no es hipocresía. Es como si una persona se casa y está en el Hederijut o en la noche de bodas y dice, no, no quiero ser hipócrita ahorita, voy a ver la tele porque no voy a hacer porque hay veces veo, no, ahorita es momento de ver, estar con tu esposa demuéstrale que la quieres, abrázala no, ahorita es cuando no, no, yo no quiero ser hipócrita, yo no voy a estar abrazando no, ya sé que no vas a abrazar todo el tiempo pero hay momentos en la vida que tienes que demostrar el cariño los 40 días de ahorita hasta Kipur es la época que Dios te demuestra que te ama, que te quiere. Es la época en la cual tú le tienes que demostrar a Él, a le dodi, le dodili, que tú también estás con Él. Cambia tu manera de rezar, cambia tu manera de comportarte, da más sedaká, eh, haz más gesed con los demás, estabiliza tu shalom bait, estate más con tus hijos, demuéstrale a Dios que a ti te interesa tu relación con Él, que le haces caso, por lo menos estos 40 días, no importa, Shofar, Selijot, cada quien como quiera, la Torah ya, te, ya saben que los Hamim no se equivocan, ellos te dicen, hazme caso, nuestros hermanos que nos dicen, tocan Shofar, nosotros paramos a Selijot, vas a llegar a otro, a Roshanah, la persona que lleva un mes diciendo Selijot, ¿ustedes creen que su tefla Roshaná es la misma? Ah, claro que no. Ramatitea Usanamon dice, estos 30 días son de preparación para que el día de Roshaná llegues y reces de una manera correcta. Pero si llegas al primer día de Roshaná, a ver, ¿qué, qué se dice? Mashibaruach, morida tal, mejalkel, zohren. Vas a caer, es como si una persona va en la carretera. Va a 150 por hora. Y de repente dice un letrero, retorno ahorita. ¿Qué va a pasar con tu coche? Se va a voltear. 
Normalmente las carreteras que te dicen retorno a un kilómetro, retorno a 500 metros, retorno 250 metros y luego viene el retorno, porque si no te volteas. Es lo que la Torah te dice. Dice el Pasuk que Nesher Yair Kinoal Gozalab Hashem Yerachem. Hashem se comporta con nosotros como el águila. ¿Saben cómo es el águila? Híjole, el águila tiene dos cualidades muy grandes. Número uno, cuando llega, va a buscar comida y regresa, no regresa directo al nido porque se espantan sus polluelos. Se para un árbol antes y con su ala le echa airecito. ¿Para qué? Para que sientan y no se espanten de Dice, nos vale amosar. Así Dios hace. No te dice, ahora te voy a juzgar. Ahora es Roshaná. No, te avisa. Roshaná se elijo chofá para que llegues preparadito para Roshaná. Pero hay otra cosa maravillosa que dice Rafshim Shomrafan Hirsch sobre el águila. Uf, qué fuerte. Dice Rafshim Shomrafan Hirsch. El águila es el única ave que tiene a sus polluelos encima. Todas las aves cuando vuelan llevan a sus polluelos en las garras. ¿Por qué? Porque les da miedo que el águila que vuela más alto que ellas se las vuele. Pero el águila es al revés. La único, lo único que le da miedo al águila es que un cazador le eche una, un arco, una flecha y le dé a sus polluelos. ¿Qué dice el águila? Que me dé a mí y no a mis polluelos. Por eso a sus polluelos los tiene. Y así Dios se hizo. Dice, Dios ya sí me porté con ustedes. En Mitzrayim, cuando los egipcios empezaron, cuando nos escapamos, los egipcios nos, nos alcanzaron, empezaron a echar flechas. flechas. ¿Dónde caían? En los Ananea Kabot. ¿Qué eran los Ananea Kabot? ¡En la Shina! La Shina recibió las flechas con tal de que no nos toquen. Oh, así es. Nada más dice, Rabshim Shom Rafael Hirsch, algo maravilloso. Todas las aves, ¿cómo se llaman a sus polluelos? Los agarran con sus garras y se los llevan. Pero el águila no, el águila no, se los lleva en el lomo. ¿Cómo le hace el águila para poner sus polluelos en el lomo? ¿Cómo le hace? ¿Que los avienta? No. Dice Rafshim Shonefarish, pone el ala. Si el polluelo da el paso, se la lleva, si no, se queda. Eso es Dios en estos días. Dios te da la mano, Dios te extiende la mano. Si das el paso, aunque sea un paso pe pequeño, te lleva, si no, te quedas. ¿Quieres ver a pasar éxito, todo? Da ese pequeño paso. Y lo que les digo todo, entonces, número uno, reflexión. Les digo una cosa, las tres verajot más importantes de la vida, de aquí a Roshaná, ¿saben cuál es? No es Adamdat, dame sabiduría para entender, dame buenas clases, dame entendimiento y dame la fortaleza para ejecutar eso que escucho en las clases. Eso es, hay que pedirlo de corazón. Número dos, así vendo a le Torateja. Que así nos ayude a hacer Teshuvah. Hay veces, yo les digo, es más fácil dar clase a mil personas para que hagan Teshuvah y que no hagas tu Teshuvah. Puedes dar mil clases para que la gente haga Teshuvah y tú no haces Teshuvah, eres el mismo. Ayúdanos a hacer Teshuvah. Ayúdanos. 
porque hay muy, mucha yetzerá, porque están las cosas muy difíciles, porque el yetzerá se mete. Así ven, no vino de toda la teja. Les digo una cosa: Selahla no vino. Mishabra dice: Estos 40 días, ¿saben para qué es? Para que Hashem reciba tu teshuva más fácil. La gente dice: No, yo peco, hago teshuva. Sí, no es tan fácil que Hashem reciba la teshuva, no crean. No es tan fácil. Cuando una persona se mancha de aguacate o de tjine, agarras un, una servilleta o agarras un, un cuchillo y con eso te quitas lo palpable. Pero el, la marca queda. Esa marca hay que mandarla a la tintontería, agua caliente, ácidos. Esa mancha no se quita tan fácil. Depende qué pecados hayamos hecho. Pero existen pecados que no es, ayer pequé, jatate, abrite y pasate. No, está bien, te perdono, pero la marca queda. Pero en estos 40 días, dice Mishabra, la persona que hace Teshuvah se borra mucho más fácil sobre los pecados que hayas hecho en tu vida. Estamos de promoción, aprovecha. Muchas veces en el año queremos hacer cosas nuevas y no nos sale. Ahorita inténtalo, es mucho más fácil. Mucha gente dice, de ahora en adelante, ahora sí, ya me voy a parar al minián. No, pero ahorita en estos días es mucho más fácil que Hashem te ayude y que te quite y que te perdone todos tus pecados. Que no quede ni una mancha. Así como, no nada más que no quede, que esté igualita como antes de que se manchó. Así como Dios no solamente nos perdonó los pecados que hicimos en el desierto, sino el amor y el cariño regresó a antes de que el pecado y para terminar yo siempre en el lul les digo esto y se los ah, hay algo muy importante que quiero que se que bueno que me acordé hay algo muy fácil que hay que hacer dice el Mishabra dice el Jamón de Yosef dice el Kafajaim dice el Pisquete Shvot que es muy importante que la persona trate de decir el mismo de David Hashem Ori Beishi ¿Quién me dice que mis... Googleenlo a ver qué, 27, qué número... 27, es el 27. 27. Todos los días, hasta... De lula. No nomás hasta Kipur. Hasta Shmini Atzeret. Uh -huh. Pero se dice diario igual. Sí. Dice acá... 27. Dice, 27 o 17? 27. Se dice diario acabando... Dice aquí, dice... Que cola o mis Toda que escuchen esto. Le estoy diciendo a tiempo porque mañana empezamos. Cola Omer Mismorze, toda aquella persona que dice el capítulo número 27 del Teilim acabando Shahrit, mi Roshko de Shalul, a Simhat Torah, no hasta Kipur, hasta Simhat Torah, son como 50 días. A Filu Gezerá Ra Netunal, Adamina Shamaim, viajó el Batla. Aunque en el cielo ya le habían dictaminado un mal dictamen, un mal decreto. Se puede anular. Y puede romper todo tipo de malos decretos. Y va a salir libre del juicio. Y Jajamo de Adoser dice: Va a tener Shanatova Beneima. Va a tener un año bueno y agradable. Y hay quien dice que también en Minja. Ya, señores, 27, ya, 27, ya, no hay que ser. ¿Oyeron? Esa es la segular que la persona puede hacer en estos días. 
hay un acercamiento impresionante de Dios con nosotros que pasan muchas cosas. Pero si la persona se pasa de filo, puede ser, pongan atención, puede ser más pecado y más delicado la indiferencia de ti hacia Dios en estos días que todos los pecados que hiciste en el año. ¿Pusieron atención? Solo para terminar. Llegó uno con Rafaim Kanievski y le dijo, Jajam, que le dé una braja o un consejo porque la parnasá no está bien. Dijo, trabaja. ¿Quieres el mejor consejo? Trabaja. Dijo, Jajam, no, no sé si usted tiene roja cosa, pero yo trabajo muy fuerte. Dijo, no me entendiste. Trabaja en temporada alta. Dijo, Jajam, en diciembre usted me tiene que ver. Me quedo trabajando hasta las 12 de la noche. Dijo, no me entendiste. Cuando yo me refería a trabajar, ¿cuál es el trabajo del corazón? Tfilá. Cuando me refería a que trabajes es, claro que vete a trabajar, pero pídete filá. Y cuando me referí que en temporada alta, en estos 40 días, estos 40 días, les digo un secreto, el Zohar Akadosh en Parashatitro, ya saben que ya se los dije mil veces, que nunca vayan a que les lean la mano, ni el nombre, nada. Pero el Zohar en Prashatitro dice, ¿cómo se puede leer la mano? Y hay en casos especiales, gente muy grande, jajamim, no cualquier charlatán, que se paran ahí en Miami y que les lean la mano y las cartas, no. no aquí en México, no. Pero hay jajamim que sí saben leer la mano. ¿Quieren traumarse? Todos los grandes jajamim grandes... Que leen las manos, no leen las manos de Roshjo de Shelul hasta Kipur. ¿Por? Porque cada ratito, con cada palabra va a cambiar. Cada teilim, cada tefilá. Yo digo así. Toda, no, por eso, por eso digo. No hay que ir con manos. Arminan en un caso de, no sé, que, que los jamim deciden que sí y porque no sé. Tampoco se hacen en estos 40 días. ¿Por qué? Porque jamás lo que está de, va, Es impreciso. Todo va cambiando. Yo digo así. Todas las cosas buenas que logramos con nuestro astifilote el año pasado, las vemos. Pero todos los decretos malos que rompemos con nuestro astifilote, eso no nos damos cuenta. Pero créanmelo, que cada palabra, cada acto que hacemos de aquí hasta Kipur y a lo mejor hasta Simhat Torah, mueve mundos mueve mundos aprovechen el Lul demuéstrale a Dios que tu relación con Él es seria así como Él es serio contigo tú también quieres tener una relación seria con Dios Baruch Baruch